0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast créé par Caroline Coulot, ma personne. Et dans cet épisode, je vous dévoile comment j'ai fait pour avoir une relation plutôt saine dès le début, comment j'ai fait surtout pour poser mes limites et mes bases, et comment j'ai rencontré mon chéri. Eh bien, c'est pas très compliqué, j'ai rencontré mon chéri sur une application de rencontre. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez Inge Merci à Inge de sponsoriser ce podcast. Alors, brièvement, qu'est-ce que Inge L'application conçue pour être supprimée. Effectivement, euh, mes amis m'avaient déjà parlé de Inge et je connaissais déjà un petit peu à travers euh, les publicités et surtout mon entourage. J'ai été curieuse et j'ai décidé de, de l'installer. Évidemment, on y reviendra. Et ce qui m'a beaucoup plu sur Inge, ça va être toutes les accroches un petit peu euh, voilà, qu'on peut avoir avec euh, les personnes, donc moi notamment avec les hommes et surtout... Avec mon chéri actuel, j'ai adoré son accroche et il a adoré la mienne. Et de ce fait, ça a matché. Ce qui rend Inge aussi unique, c'est surtout ses accroches. Les accroches, on peut les intégrer directement au profil et on peut réagir et interagir avec elles. Ces accroches sont pensées pour mieux vous dévoiler, pour dévoiler un petit peu plus que ce que vous auriez fait d'habitude. Et comme ça, ça nous met plus à l'aise. Et moi, c'est ce que j'aimais avec Inge parce que mon copain, j'avais beaucoup d'informations sur lui. Et je pouvais tout de suite me dire, ok... Je pense que ça va bien se passer. Les accroches rendent un début de conversation très facile et ça évite tout ce small talk un petit peu... Voilà, euh, on en a un petit peu marre, on se comprend. On aborde l'autre d'une manière unique dès le départ. C'est ça, toute la beauté de Inge. Ce qui est génial avec les accroches, c'est qu'on peut parler de soi, mais également de ce qu'on veut, euh, comme euh, par exemple le premier date. On peut également parler du type de personne qu'on recherche avec l'accroche « tu me fais craquer si... » Et donc moi, c'était « tu me fais craquer si tu aimes mon chat ». Eh oui, aussi simple que ça, notre cher Michael. On peut avoir des accroches un petit peu plus personnelles, un petit peu plus euh, voilà romantiques, avec mon langage d'amour notamment comme accroche. Moi j'aime beaucoup celle-ci. Merci à Inch d'avoir sponsorisé ce podcast, et surtout n'hésitez pas à télécharger l'application si comme moi vous êtes très timide, mais que vous aimez bien les petites accroches euh, un petit peu uniques. Et aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient énormément. Comment ai-je fait pour rencontrer mon copain Eh oui et comment j'ai fait pour avoir, euh, pour poser mes bases et mes limites dès le début, pour communiquer beaucoup plus sur mes envies, etc. Et comment on a fait, en fait, tous les deux, pour que ça soit le plus sain possible pour nous deux. Comment on a fait pour se laisser de l'espace, comment on a fait pour que ce soit clair dès le début, etc. Même si chaque relation est différente, comment on a fait, comment j'ai fait, euh, c'est le sujet de, cette, euh, de cet épisode. Alors, pour commencer... Euh... L'amour est un sujet très vaste, hein, un sujet qui me passionne. Euh, éternelle amoureuse de l'amour, vous me connaissez désormais. Euh, je ne pensais franchement pas le rencontrer. Voilà, je, je ne pensais pas que ça allait arriver euh, à la fin de l'année. Fin 2023, j'ai rencontré euh, mon copain. Voilà, actuelle. Euh, je sortais de, euh, donc de deux ans de célibat. Euh, autant vous dire que le célibat ça me connaît et je dois vous avouer que j'étais vraiment bien dans mon célibat, très heureuse avec moi-même, très bien seule. Euh, j'étais vraiment euh, heureuse, voilà, et j'avais réussi à me sortir de... parce qu'avant malheureusement j'étais très dépendante affective. Euh, je me suis sortie de ça, euh, pas sans peine, hein, euh, parce qu'à la fin de ma dernière relation, eh bien je vivais avec un homme. Là, On a vécu ensemble pendant un an euh... On a emménagé ensemble, je ne vais pas vous mentir, je pensais qu'on allait se marier. Et oui, comme quoi pas du tout, hein. Et alors qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, à la fin de cette relation, je ne savais plus m'aimer toute seule. Voilà, je ne savais plus entamer quelque chose seule, entamer des projets seuls, même, même juste prendre un café toute seule. Voilà, je ne savais plus rien faire seule et je pensais vraiment être pas suffisante seule. J'avais l'impression qu'il fallait qu'un homme confirme ce que j'étais, qu'un homme devait m'aimer, que je devais plaire à quelqu'un pour me valider, voilà. Et évidemment fausse croyance, euh, mais c'est inconscient, hein. évidemment c'était très inconscient, je vous rappelle que c'était avant ma thérapie, avant que je découvre énormément de choses sur moi-même et que je m'aime et que je m'accepte telle que j'étais, euh, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, j'adore ma solitude, elle fait toujours partie de moi. Même si je suis en couple, j'ai toujours une grande part de solitude que j'aime et que j'apprécie au quotidien. Les moments avec mon copain sont merveilleux, mais effectivement, mes moments seuls sont tout aussi merveilleux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment je l'ai rencontré Et comment j'ai posé mes limites et mes bases et mes envies dès le début Je vais tout vous raconter. Alors déjà, il faut savoir que j'étais toujours dans des schémas extrêmement autodestructeurs, hein, liés à la dépendance affective. Je pouvais vraiment me contenter d'un rien. Voilà avec les hommes euh, d'un rien, euh, une petite once d'affection me suffisait. Euh, je dirais même qu'un message, une emoji euh, pouvait me suffire euh, vraiment pour me moto-valider en me disant ah oh bah si l'homme me valide euh, alors je suis suffisante. Erreur. À aucun moment je ne pense ça aujourd'hui, mais c'était dingue parce que j'avais vraiment ce schéma et je reproduisais sans cesse ce schéma là en me disant euh, Oh bah j'accepte tout, euh, je me fais passer après et puis de toute façon... Euh, il faut que je sois la copine idéale, la copine parfaite pour un homme. Et il fallait que je sois parfaite, voilà, alors que la perfection n'existe pas. Et chaque relation est différente, chaque personne a ses qualités et ses défauts. Et c'est ça qu'il faut accepter, évidemment, et tolérer. Et une relation, en fait, c'est des compromis. Mais moi, à l'époque, eh bien, on en acceptait pas pour moi. Voilà, euh, les hommes n'acceptaient aucun compromis de ma part. Il fallait que je sois euh, parfaite et je m'étais persuadée que je devais l'être également. Donc c'était vraiment que soit l'homme ou moi, euh, il fallait que je sois parfaite. Et j'étais dans ce cette, euh, cette spirale assez infernale. Alors que je pouvais vraiment faire mais tout et n'importe quoi pour un homme. Sachez-le bien, j'étais prête à tout pour qu'on me donne une once d'affection qui venait euh, me valider en fait, alors que pas du tout. Euh, et c'était tout le problème de mes relations. Et c'est pour ça qu'elles ne finissaient euh, jamais bien. Euh, parce qu'effectivement, euh, c'était pas sain. Et je ne communiquais pas mes envies, je ne communiquais pas euh, mes limites. Je ne les posais pas et je me faisais écraser. Forcément, évidemment que je me faisais écraser, vu que je posais aucune limite. J'étais toujours sans cesse à vouloir euh, faire plaisir à l'autre. Euh, et je ne vous raconte pas les sommes que j'ai pu dépenser pour euh, certains de, de mes anciens euh, amoureux. Hein, si on peut appeler ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu dépenser comme argent euh, juste pour leur faire plaisir, alors qu'en fait, c'était pas nécessaire. Voilà. J'en donnais donc trop, je m'épuisais et surtout, je venais nourrir ce sentiment de d'insuffisance que je portais à mon égard. C'était vraiment ça, euh, et c'était triste parce qu'en fait, je n'avais aucun amour propre, aucune, je ne me portais aucune valeur. Et en fait, c'était pas du tout le cas. J'avais de la valeur, bien sûr, et bien sûr que j'étais suffisante, même en posant mes limites. Mais ça, j'en avais pas encore conscience. Et oui, je l'ai appris en thérapie. Alors, comment j'ai fait pour tout recommencer depuis le début et, et, et poser mes limites dès le début et, et rencontrer quelqu'un. Comment j'ai fait pour rencontrer quelqu'un, surtout Parce que ça, c'est la grande question. Eh bien, écoutez, euh, je me souviens très bien, c'était début novembre, voilà, novembre 2023, hein, c'était il n'y a pas très longtemps. J'étais à un rendez-vous chez ma psy et, et pour la première fois, j'avais pas grand-chose à lui raconter. J'avais pas grand-chose à lui raconter parce que j'étais franchement bien. J'étais bien dans ma solitude, bien dans mon corps. Euh, J'étais bien chez moi, euh, voilà, j'avais pas grand chose à lui dire, et je me souviens lui avoir dit, écoutez, euh, je crois que là, euh, ça y est, je peux rencontrer quelqu'un, je suis heureuse seule, je suis bien, je, je comprends mon équilibre, je, je commence à le trouver bien, je suis en accord avec euh, les peurs que j'ai eues dans la vie... Euh, je suis en train de soigner mes peurs. Et je pense sincèrement que je peux, oui, effectivement, accueillir quelqu'un dans ma vie. Parce que ça y est, je. à l'époque, j'étais incapable d'accueillir quelqu'un dans ma vie, évidemment. Mais là, là ça, ça changeait. Ma vie prenait un tournant. La thérapie fonctionnait. Le travail sur moi fonctionnait aussi. Et je me suis dit, bon... Alors... Euh, pourquoi pas rencontrer quelqu'un en fait tout simplement mais je savais pas trop par où commencer je savais pas où rencontrer quelqu'un et puis moi je suis très solitaire dans mon travail hein. je, je, mon travail consiste à écrire chez moi donc forcément c'est pas, euh, pas évident de rencontrer des gens dans ce cadre là et j'en ai parlé avec ma psy et elle m'a dit mais pourquoi ne pas faire les choses par étapes et laisser rentrer quelqu'un dans votre téléphone pour commencer et je me suis dit ah ouais c'est vrai, ça, je suis à l'aise avec mon téléphone. Et il euh, faut vraiment faire là où on est à l'aise, en fait, je pense. Et il euh, y a des personnes qui vont être plus à l'aise pour parler avec des gens dans les bars, euh, n'importe où, en fait. Et moi, ce qui, était, ce qui me rendait à l'aise, c'était mon téléphone, parce qu'évidemment, bah, c'est mon outil de communication, c'est mon outil du quotidien, c'est mon outil de travail. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, c'est pas, pas bête. Et je me suis inscrite juste en sortant de cette séance-là euh, sur une application de rencontre. Voilà. Et parce que oui, moi je n'ai pas honte de le dire, mais je consomme les applications de rencontre. J'avais déjà d'ailleurs rencontré l'amour sur une application de rencontre plus jeune. J'en gardais un très bon souvenir, même si voilà, parfois j'en rigole beaucoup et je fais des petits sketchs à propos des applications de rencontre euh, sur mes réseaux sociaux. Je les consomme et euh, je les apprécie sincèrement. Voilà. Et euh, plus particulièrement une... Et donc c'est là où j'ai rencontré mon chéri, voilà, c'est l'application Inge, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est grâce à eux, grâce à cette application de rencontre, que j'ai rencontré mon chéri. Et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien j'avais déjà entendu parler de Inge, parce que euh, mes amis avaient déjà euh, et bien, utilisé Inge, et j'avais même euh, une de mes amies qui a rencontré son copain actuel euh, dessus, et euh, mes amis m'ont rassurée et m'ont dit que c'était... Euh, vraiment très facile, et qu'effectivement ce qui était bien avec Inch, c'est que vous avez euh, voilà un minimum de photos obligatoires, d'informations, vous pouvez mettre vos passions, il y a un système de filtres, etc. Et moi c'est vrai que je me sentais très à l'aise avec le fait d'avoir vraiment beaucoup d'informations, et vous pouvez également envoyer des messages vocaux. Et moi ça me rassure énormément d'entendre la voix de quelqu'un, euh, je suis quelqu'un de très... Euh, J'aime beaucoup la voix, voilà, communiquer euh, avec la voix plutôt que par message, et c'est ce qui s'est passé. Et mon copain, et eh bien écoutez, c'était mon seul et unique match voilà euh, sur cette application euh, je me souviens très bien je suis tombée dessus euh, tout de suite c'était un des premiers profils et, euh, et je me suis dit waouh je vais arrêter de matcher parce que euh, on avait beaucoup de points en commun et euh, je le trouvais adorable et j'avais vraiment envie de... bah qu'il me matche tout simplement et c'est ce qui s'est passé euh, à peine une heure plus tard je crois même pas une heure il m'a matché et on a parlé toute la journée euh, voilà c'était vraiment euh, je me souviens très bien je n'ai rien fait d'autre que de lui parler euh, toute la journée et le soir il m'a dit est ce que je peux te demander ton numéro de téléphone pour euh, bah voilà parce que bon les applications c'est bien mais euh, j'aimerais bien euh, avoir ton numéro de téléphone et je me souviens je me suis dit euh, Ok, première étape, lui donner mon numéro de téléphone, et j'étais ok avec ça, et c'est génial. Et, euh, et le soir même, il m'a proposé qu'on se voit, voilà, et on a fait une grande balade dans notre quartier, on, on est presque voisins, donc euh, encore du hasard, que du hasard, vraiment. Et, euh, et on a parlé toute la soirée, et, euh, et puis on a continué à se voir. J'ai eu des moments de peur, évidemment, je vous en avais parlé dans mon article. Aujourd'hui, le fait est que, et bah ça a mâché. Voilà. Et effectivement, quand Inge dit que c'est une application qu'on doit supprimer, qui est conçue d'ailleurs pour être supprimée, eh bien oui je vous le dis, on a supprimé l'application parce qu'on s'est trouvé. Donc voilà, merci à Inge en tout cas d'avoir sponsorisé euh, ce podcast et je continue euh, mes petites histoires avec vous. Alors comment j'ai fait euh, pour poser mes limites dès le début avec lui pour que ça soit sain, lui communiquer mes envies, etc. Eh et bien écoutez, ça s'est fait avec le temps et avec nos rendez-vous. En fait, euh, on se voyait très souvent, mais jamais chez lui, jamais chez moi. Après, je vous dis pas que... Euh, mon histoire est parfaite, il ne faut pas l'idéaliser, il y a eu des moments de peur, des moments où j'ai douté, euh, parce que j'avais peur de m'engager avec quelqu'un, je dois le dire aussi, euh, parce qu'il était tellement gentil avec moi que j'avais peur, donc voilà, n'idéalisons pas non plus trop les débuts de relation, et j'ai mis beaucoup de temps à faire confiance et à le laisser rentrer dans ma vie, donc j'y suis allée par étapes, voilà, tout simplement, vu que j'avais peur, j'y suis allée par étapes, et aussi... Il m'a montré beaucoup de bienveillance. Et moi ce que je cherchais euh, chez quelqu'un avant tout, c'était la bienveillance. Je n'ai que des amis bienveillants, ma famille est bienveillante, et je voulais que mon partenaire soit bienveillant, et qu'il soit aussi bienveillant que moi je suis avec euh, mes proches. Voilà, c'était... Je voulais absolument de l'écoute et de la bienveillance, et c'est exactement ce que mon copain m'a démontré dès le début, dès le premier rendez-vous. Mais ça m'a mis beaucoup de temps à le faire rentrer vraiment comme là il est dans ma vie. Donc j'y suis allée par étapes. Tout simplement, je lui ai raconté mon histoire. à chaque fois qu'on faisait des rendez-vous, on faisait des balades. On prenait des cafés, du matcha. On parlait de cinéma parce qu'on aime beaucoup le cinéma tous les deux. Et en fait, c'était vraiment très sain et simple parce qu'on se racontait vraiment nos peurs. Mais step by step, on n'était pas obligé de se tout se dire tout de suite, on y allait par étapes au fur et à mesure des conversations, je lui communiquais euh, eh bien, ce qui m'était arrivé, les traumatismes que j'ai eus. je lui ai dit que j'allais voir une psy, vous n'êtes pas obligé de dire tout, mais je pense que moi personnellement dans mon cas, ça m'a aidé de tout dire tout de suite. Voilà, je vous dis pas que ma relation est parfaite, mais moi ça m'a aidé à euh, poser mes limites en fait, qu'il sache absolument tout euh, de ce qui m'est arrivé dans la vie, et mes peurs, c'était super, super important pour moi parce que qu'il savait lui aussi comment... Euh, pas comment se comporter mais comment être vis-à-vis euh, -vis de moi. Et, euh, et moi j'avais besoin de douceur, j'avais besoin de, de quelqu'un qui soit rassurant. Voilà, euh, c'est comme ça, j'ai besoin d'être rassurée parce que, euh, que j'ai eu des traumatismes qui font que, que j'ai besoin d'être rassurée avant de, de m'ouvrir euh, totalement à quelqu'un. Et euh, il l'a été, il a été à l'écoute... Euh, il a compris mes peurs, il m'a écouté, il m'a beaucoup écouté et moi aussi je l'ai beaucoup écouté et en fait on se confie euh, voilà petit à petit, et aujourd'hui encore hein, parce qu'on ne sait pas encore tout mais euh, ça vient avec le temps, ça vient avec euh, nos envies euh, et en fait j'ai tout de suite euh, essayé de lui dire bah écoute ça j'aime pas, ça j'aime bien et dans, nos, dans tous les sujets possibles pour être euh, moi-même avec lui et pouvoir me comporter euh, comme je suis avec mes amis. Par exemple, vous voyez, je voulais vraiment que ce soit euh, de l'écoute et de la bienveillance euh, tout au long de la relation, avec évidemment du rire, euh, etc., des activités. Et euh, nous, ce qu'on aime faire, c'est aller au cinéma, par exemple. Et faire des balades. Regarder des films ensemble. Il adore Michael. Voilà. Euh, alors comment poser ses limites euh, Clairement, et eh bien, être honnête. Voilà, être honnête, euh, ne pas se cacher. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec lui. Et franchement, ça a marché. Euh, dès le début, je lui ai dit, écoute, j'ai peur de ça, ça, ça. Il m'est arrivé ça, ça, ça. Donc Voilà t'en fais ce que tu veux, mais tu le sais. Il y en a très bien euh, tiré leçon, entre guillemets, même pas des leçons. En fait, il a, il a juste compris comment je fonctionnais, comment j'étais, ce qui m'était arrivé, il a dit ok, ça, ça, ça. Et il a parfaitement été, euh, il a eu un comportement irréprochable à mon égard. Et il l'est toujours, hein, de toute façon. Donc voilà, poser ses limites, c'est extrêmement important pour que il euh, n'y ait pas de non-dit. Voilà. Euh, avant, j'étais tout le temps dans un non-dit permanent. Euh, je me protégeais pas du tout euh, et je disais rien. Voilà, je disais rien, j'étais muette, je disais ok, ok, ok. Et, euh, et à la fin, en fait, mes ex ne me demandaient même pas mon avis pour faire des trucs, vous voyez Et j'étais vraiment... Euh, oh bah Caro, de toute façon, on va dire oui. Et bah c'est fini. Caro, elle n'est pas obligée de dire oui. Voilà, tout le temps. Évidemment! Donc, poser ses limites, euh, mais dans la bienveillance, dans la communication positive, vraiment toujours. Euh, on a décidé d'être vraiment. Euh, bah voilà, de. Quand il y a un truc qui va pas, on se le dit, et euh, c'est pas toujours tout rose. Mais dans ce cas-là, quand c'est pas tout rose, eh bien, on se le dit. Et aussi, malheureusement, j'essaie de canaliser parfois. Euh, ma colère parce que parfois je peux être un petit peu colérique dans la vie euh, ça vous ne le savez pas et avec lui et eh bien j'apprends à être vraiment calme et à lui dire les choses calmement parce que euh, quand vous communiquez avec quelqu'un euh, si vous lui criez dessus et eh bien c'est pas un échange et donc là je suis en train de mettre en place bah, vraiment des échanges et je suis vraiment très contente de ça en fait c'est parfois mes peurs me rattrapent et me rendent colérique ou la tristesse peut me rendre euh, également colérique là j'essaye juste de communiquer en étant euh, comme je voudrais qu'il soit avec moi et d'ailleurs il est comme ça avec moi et je prends exemple sur lui en fait tout simplement et là du coup c'est merveilleux parce qu'en fait c'est juste euh, je lui dis juste bah écoute ça j'aime pas trop ça j'aime bien euh, et c'est beaucoup mieux comme ça et il sait exactement comment être avec moi pour que je sois bien et moi je sais comment être avec lui pour qu'il soit bien et donc ça c'est merveilleux et c'est des choses que j'ai appris bah, grâce à ma thérapie parce qu'avant je reproduisais toujours les mêmes erreurs avec les hommes et je me laissais vraiment faire sur tout et maintenant juste... Euh, bah je dis les choses, gentiment, mais euh, elles sont dites, et c'est extrêmement important, et ça a changé ma vie. Vraiment, communiquer comme ça, ça a changé ma vie. Dire non, euh, dire là j'ai pas envie, sans me justifier, etc. Je l'ai appliqué, et ça a fonctionné. Voilà, dès le début. Vraiment, dès le premier soir, je lui ai dit qui j'étais, et, et comment j'étais, quelles étaient mes peurs, et comme ça il savait où il allait, il savait... Euh, il savait en fait. Et c'est super important. Et c'est comme ça qu'on peut être soi-même avec quelqu'un. C'est vraiment euh, en communiquant. Je sais que la communication et la bienveillance revient tout le temps dans cet épisode de podcast. Mais vraiment, la communication et la recherche de la bienveillance, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. M'écouter aussi, c'est la meilleure chose. Euh, dire non, ne pas avoir peur de dire non à, à son partenaire euh, pour plein de choses. Euh, là, j'ai pas envie de faire ci, là j'ai pas envie de faire ça. Là, je ferai mieux ci, là je ferai mieux ça. En fait, ça change tout. Et avant, je m'écoutais pas du tout et je ne comprenais pas. Euh, aujourd'hui je ne comprends même pas comment c'est possible que j'ai pu si peu m'écouter et en fait maintenant bah, c'est chacun son tour, là j'ai pas envie, là j'ai envie et on s'écoute et on fait juste comme l'autre a envie, ou n'a pas envie vous voyez ce que je veux dire et c'est vraiment c'est comme ça que je voulais commencer une relation et je suis super contente d'avoir réussi à le faire dès le début mais il faut savoir aussi que on avait les mêmes attentions on était, euh, on voulait se connaître, on voulait pas juste euh, une petite relation, etc. On a eu un coup de cœur, il faut se le dire aussi, voilà. Et euh, mais en tout cas, le mieux, euh, le conseil que je pourrais vous donner, en tout cas, pour commencer quelque chose de de plus sain, c'est vraiment communiquer et voir si la personne euh, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous et que vous le sentez dès le premier date. Parce que ça peut arriver, évidemment que ça m'est déjà arrivé, mais là, c'était vraiment. Euh, on était sur la même longueur d'onde et on s'est apprécié dès le premier rendez-vous. Voilà. Et surtout, j'avais pas envie de le quitter. Voilà, vous connaissez un peu tout sur ma rencontre avec mon copain. J'étais très contente de vous partager tout ça parce que je sais que je l'ai fait sur mon blog, mais je l'avais pas fait en épisode de podcast si vous me l'avez tellement demandé. Merci à Inge d'avoir existé, vraiment, parce que bah, sans cette application de rencontre, j'aurais pas rencontré mon copain et c'est une magnifique rencontre et je vous souhaite également de faire de jolies rencontres. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pour ainsi dire.